0: Ciao a tutti amici dell'Angolo dello Sport, ci ritroviamo qui dopo delle settimane di silenzio, purtroppo eh, problemi lavorativi non ci hanno permesso di andare in onda, ma a partire da giugno ci sarà una bellissima eh, programmazione che poi vi svelerò con una puntata speciale, una, una preview di tutto quello che faremo su questo podcast, ovviamente Parlando di sport, dedicandoci non esclusivamente ma prevalentemente al basket e vi posso già anticipare che eh, le prossime due puntate parleranno del valzer degli allenatori sia in Eurolega che in NBA, quindi una puntata speciale per ognuna delle due leghe. Oggi parliamo di Eurolega, come sapete ci sono eh, le Final Four, quindi eh, una, una breve puntata per... Non fare una preview perché, ovviamente, essendo già iniziate, ci concentriamo su quelle che sono state le semifinali giocate ieri e quindi una piccola analisi e su quella che sarà poi, ehm, diciamo, la finale, appunto, che verrà giocata domani e anche la finale per il terzo o quarto posto, nonostante sia una partita sostanzialmente inutile eh, ma non solo da guardare perché alla fine il basket è sempre bello soprattutto se ci sono in, in campo dei campioni poi la partita si diventerà punto a punto sicuramente verrà giocata fino alla fine senza problemi ma eh, immagino che gli allenatori faranno molte rotazioni e i giocatori non avranno tutta questa grandissima voglia di portarsi a casa la medaglia del terzo posto Fosse una medaglia olimpica potrebbe avere un certo peso, medaglia dell'Eurolega insomma, poi ripeto eh, si va sempre in campo per vincere e penso che se la partita sarà punto a punto i giocatori non si tireranno indietro. Ma eh, partiamo subito dalla prima semifinale che è stata quella tra Olympiakos e Monaco, quindi in ordine temporale, che ha visto trionfare i greci greci che sono stati anche eh, ben sotto nel punteggio e se la sono vista brutta, in che senso? Nel senso che la squadra di Mike James, il Monaco ovviamente la squadra del Principato, eh, è andata molto avanti nel punteggio e ha messo davvero tanta paura alla squadra invece del coach of the year Barzokas. Allora, eh, per chi è appassionato di, di parziali, li sveliamo subito, il Monaco è stato avanti 20 a 14 nel, eh, nel primo quarto ha vinto il primo quarto 20 a 14 vincendo anche il secondo 21 a 15 quindi sostanzialmente Monaco a fine primo tempo era avanti di 12 punti ovvero appunto 41 a 29 super mega iper parzialone se non sbaglio sicuramente è stato di 14 eh, a 0 eh, le partite le ho viste tutte e due, quindi so di che cosa sto parlando, ma il terzo quarto è finito 27 a 2, cioè eh, ragazzi 27 a 2, non so se eh, avete presente che cosa sia 27 a 2 nel basket, cioè una squadra di Eurolega che segna solo due punti in 10 minuti, cioè è una cosa che mh, io ho visto una volta una partita under 17. <ride> in cui in un quarto una squadra ha segnato un punto ma un under 17 è scarsissima invece qui stiamo parlando del Monaco squadra del final di de a due punti in un quarto subendone 27 ma non è tanto i 27 subiti eh, eh, sono tanto i, i due i due realizzati eh. poi è vero che nei primi due quarti nel primo tempo hai subito 29 punti nel terzo quarto 27 però e, e ovviamente eh, questo ha portato al, al, al primo vero parzialone dell'Olympiakos che poi ha vinto anche il quarto periodo 20-19 ma sostanzialmente ha amministrato il, il terzo quarto la partita è finita 76-62 a 62, e, è stata ovviamente una grande presa per l'Olimpiakos non si meritava all'Olimpiakos di uscire dall'Eurolega in quanto ha dominato sostanzialmente la stagione regolare da una squadra che gioca benissimo. Ieri, a mio avviso, ha avuto molto poco da alcuni interpreti e ha giocato non un basket spettacolarissimo, mettiamola così, ma è sicuramente una squadra superiore. Il Monaco, fino a che Mike James era in botta, era riuscito a tenere eh, banco quando Mike James è iniziato a non segnare più e soprattutto non difendendo ma è una caratteristica di James come di tutte le point guard spettacolari con sempre palla in mano per giocare tanto in attacco difende un po' meno cioè questo è il loro ragionamento, il loro pensiero il Monaco è iniziato a calare per buona pace di coach Obradovic non Zelico ma l'altro tra l'altro, eh, Sasha Vesenkov, eh, MVP in contrastato della stagione di Eurolega, aveva iniziato molto male, poi ha chiuso con 19 punti, con 15, il vero, a mio avviso, MVP della partita, ovvero Kostas-Papanikolaou. 15 punti in 30 minuti, quindi giocando 5 minuti meno di Vesenkov è riuscito a segnare 4 punti meno, ma con 8 rimbalzi anche. Ehm su Papa Nicolaou, anima greca dell'Olympiakos, sicuramente un giocatore importantissimo e lo sarà anche nella finale. Ora, finale che poi dopo diremo con chi giocherà la squadra greca, io penso che se Papa Nicolaou è questo, l'Olympiakos non avrà problemi. Però, Papa Nicolaou deve essere questo della partita giocata con il Monaco, perché davvero il parziale l'ha portato su lui a inizio terzo periodo fall o fall chiamatelo come preferite 12 punti con 4 rimbalzi e anche 4 assist è stato meno dominante nel primo tempo poi sono riuscito ad arginarle un po' meno anche perché probabilmente ha preso fiducia insieme a tutti i suoi compagni e il, centro, il centrone eh, dominante dei biancorossi, ha preso appunto sempre più fiducia ed è riuscito a fare qualcosa in più è ovvio che la sfida lo attende con Tavares quindi sdoganiamo su chi sarà la seconda finalista sarà una sfida bellissima cioè il duello Fall Tavares sarà qualcosa di stupendo e spettacolare ha avuto poco da Iseia Kanan l'Olimpico 7 punti eh, una bella tripla dall'angolo su assist di di Fall ripeto chiamatelo come preferite ma ha fatto davvero poco eh, ha, litigato, ha litigato un po' col canestro poco anche da Thomas Wolkapp 0 punti ma 7 assist, e poco anche da Mc... me... McKissick che è un giocatore che a me piace tantissimo ha giocato 17 minuti un po' spezzettati solo 5 punti ma eh, una grande mano l'ha data ehm, Joannulis Larensakis, anche lui greco, ovviamente, come potete intuire. Che con i suoi trucchetti di esperienza ha cercato, soprattutto nel primo, nel primo tempo, di tenere a contatto l'Olimpiacos e un po' ce l'ha fatto. Perché il passare dell'Olimpiakos poteva essere ancora più mh, dominante in termini negativi, cioè poteva ancora essere più largo. E quindi Olympiacos che va in finale con molte possibilità di vittoria dove incontrerà il Real Madrid. Real Madrid che nel classico ha battuto il Barcellona 7-8, 6-6. E anche qui è stata una partita di parziali dove l'esperienza dei soliti volponi l'ha fatta da padrone. Quindi abbiamo eh, il quarto pareggiato, 18 pari, 18-18, una partita che sembrava molto equilibrata e che sembrava potesse arrivare davvero punto a punto, ma punto a punto intendiamo attacchi che si massacrano da una parte e dall'altra, invece Barcellona si porta sul più 6 vincendo il secondo 24-18 quasi con non no chance, il Barcellona nel secondo periodo sembrava una squadra in missione, una squadra che sì, facciamo queste due o tre cosette e ce la portiamo a casa, e invece PAM! la botta che non ti aspetti, è nel terzo periodo, dove il Barça ne segna solo 13 e il Real ne mette 22, prima di analizzare il quarto periodo diciamo subito una cosa, il Mirotic dopo vi leggerò le statistiche è stato inesistente. Shanley è stato inesistente cioè andare a giocare contro eh, Tavares con i due lunghi o eventualmente nel caso di Miro tici, finto lungo perché alla fine è un'ala grande travestito mettiamola perché più un'ala piccola come movenze, eh, diciamo i due, i due finti lunghi o i due lunghi che sono inesistenti contro Tavares è la fine del mondo eh, Tavares che ha fatto delle stoppate paurose. Cioè, andatevi a vedere la sintesi della partita perché, da, se non l'avete vista, Tavares ha fatto delle giocate spaziali. Spaziali, davvero. È vero che è altissimo, è vero che fa poche cose, ma vedere quelle stoppate è davvero l'essenza della pallacanestro davvero poi non sono d'accordo su chi lo vota sempre miglior difensore perché io sono del, del parere che la difesa è una cosa e le statistiche è un'altra però è ovvio che se sei alto così devi difendere il ferro eh, la stoppata è una forma difensiva quindi eh, è ovvio se madre ti ha dato quei centimetri di altezza eh, è giusto sfruttarli quarto periodo finito 11 a 24 ah, scusatemi 11 a 20 per il Real Madrid per un totale di 7 8 6 6. La partita l'ha vinta il Ciacho Rodriguez e poi è stato aiutato da Sergio Llull. Sempre i soliti due, soprattutto il Ciacho che aveva già vinto la partita a gara 5 con il Partizan. Ricordiamo che se non ci fosse stato il Ciacho, Sergio Rodriguez eh, il Real non sarebbe a Kaunas e se non ci fosse Sergio Rodriguez il Real non sarebbe in finali di Eurolega contro l'Olympicos. il Ciacio è un giocatore spettacolare, è un giocatore che secondo me se fosse rimasto a Milano la stagione di Milano a prescindere dalle cagate di Messina sarebbe andata totalmente in un altro modo e vabbè non sto scopendo, ovviamente l'acqua calda ma è davvero un eh, è, lui, è lui che ha portato i Blancos in finale eh, infatti coach Matteo ha portato eh, a, a, fine, a fine gara il quintetto del Real era sostanzialmente eh, Tavares quindi un lungo con Esonia, Rudy Fernandez, Sergio Llull e Ciacio Rodriguez ora al di là di tre spagnoli ma tre spagnoli con un'età media penso di 35 anni la butto lì, eh? non ho fatto i calcoli però mi sembra che siano 35 anni di età media se non anche di più per dire, eh, non so quante altre volte una semifinale di Eurolega c- c'erano in campo tre giocatori con più o meno 35 anni eh, questo per farvi capire che l'età cioè che il talento non ha età poi Rudy Fernandez ha fatto anche due airball in questa partita eh? attenzione però stiamo comunque parlando di gente che ha due cojones, per dirla la spagnola, appunto, e eh, non si tira indietro davanti a nulla. Statistiche, statistiche, statistiche generali, non uh, ve le leggo, vabbè, posso dirvi che il Real ha tirato addirittura peggio da tre punti rispetto al Barça, ma ha tirato nettamente meglio col 41% contro il 34% da due punti. Tiro libero, attenzione, 4 su 11 per il Barça, 36%, 15 su 19, 78,9% per il Real Madrid. Eh, andiamo a leggere un attimo le statistiche individuali e troviamo... Satoransky doppia, eh, no, no, doppia doppia no perché ha fatto solo 7 punti ma 11 rimbalzi per Thomas Satoransky ecco che se la maggior parte dei rimbalzi ti dipende il tuo play anche se è alto 2 metri eh, c'è qualcosa che non va la provittola 12 punti la provittola molto nervoso soprattutto nel finale di partita poteva fare nettamente di più eh, la provittola non voglio dire un'eresia ma deve essere Sergio Rodriguez del Barça non ha ovviamente le qualità di Sergio Rodriguez ma è un eh? attenzione non stiamo parlando di ha messo due triple con una mano in faccia mi sembra di Tavares devastanti quindi se, se, se hai quelle qualità in una semifinale di Eurolega devi fare di più poi ci sta che capita la partita no anche per tutti nello stesso momento capita e lo sport si vince si perde però, secondo me, la provittola deve assolutamente fare nettamente di più. Mirotic, ragazzi, Mirotic, eh, tre punti in 28 minuti con un rimbalzo e un assist. Mirotic è stato cavalcato dagli Asichevicius, l'ha provato, l'ha provato, l'ha riprovato. Il Barça ha subito il parziale nel terzo periodo, uscendo dallo spogliatoio, giocando quasi solo esclusivamente per Nicola Mirotic. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato un parziale del Real Madrid, perché il Real ovviamente è uscito a mille, il Barça è uscito giocando per Mirotic, Mirotic non, ne azzecca- non avrebbe azzeccata una neanche se al posto del canesso non ci fosse, è stata una vasca da bagno, ma uno yacht, uno yacht di, di Flavio Briatore probabilmente, eh, il billionaire o quelle robe lì, e, e niente, niente, il Barça ha subito il parziale, non ha avuto la forza di controbattere nonostante ha segnato 13 punti e non 2 come il monaco <ride> contro l'Olympiakos 16 punti per Alex Abenes in soli 18 minuti ecco forse avrebbe potuto cavalcare un pochettino di più a Brignas ehm, e invece no Sanli 3 rimbalzi 0 assist 0 punti anche lui eh, sì, è stato fermato un po' dai falli tra l'altro un fallo inesistente al rimbalzo eh, il quarto fallo, se non sbaglio, contro eh, Tavares, dove in realtà Tavares <ride> ha arginato lui, Curic, 11 punti in 23 minuti, eh, ora io non sono nessuno per dare delle lezioni a Kociasikiewicz, però penso che se hai un super mega tiratore come Kyle Curic dovresti anche un attimino Cavalcarlo in queste situazioni, Kalinic 6 punti, 4 per Veseli con 6 rimbalzi, anche lui poco, Jokubaitis 6 punti, Jokubaitis purtroppo ha perso due denti, si è scheggiato due denti, eh? andate a vedere il bellissimo sorriso di Jokubaitis, eh, da parte gli scherzi e le battute, poverino lui, ehm, non è una cosa bella e piacevole, stava facendo anche discretamente bene poi ovviamente è sparito dalla partita anche per la botta e, ed è un peccato diciamo che gli Kiewicz si è girato anche tutto male in questa semifinale 8 minuti per Naji, il giovane che è stato mandato in campo con un punto due rimbalzi un assist e poi anche due minuti e 19 per Sergi Martinez. dalla parte del Real come abbiamo detto eh, Tavares 20 punti 15 rimbalzi un assist in 33 minuti ovviamente MVP ma probabilmente il reale MVP Sergio Rodriguez senza il Ciaccio non si sarebbe andato in finale con 12 punti e 5 assist in 15 minuti poi abbiamo eh, velocemente 10 punti di William Goss sconsolato in panchina quasi in lacrime per aver fatto il quarto fallo velocemente 7 di Musa che ha giocato solo 20 minuti e un po' sparito dal campo non ha reso effettivamente come eh, si pensava, cioè Musa è stato un giocatore spaziale inserito ehm, in uno dei quintetti migliori dell'Eurolega, se non sbaglio addirittura il primo ed effettivamente se l'è anche meritato, ma è sparito totalmente in semifinale, male anche Anga, 0 punti e Zonia, 14 punti e 9 rimbalzi, con la tripla sostanzialmente non solo decisiva per per dare la vittoria al Real, ma anche quella per rimandare indietro. Il Barça era tornato a meno 7 e Zogna, con una triplissima, ha riportato il Real a più 10. Rudy Fernandez ha giocato solo 17 minuti con due punti, ma è un vecchio volpone, lo sapete. Sergio Lull, 5 punti, 5 assist. Giulia, tra l'altro, bellissimo assist al Ciaccio. Eh, praticamente, no look. Andatevelo a vedere se guarderete la sintesi della partita. Nel caso non l'avete vista, noterete una bellissima cosa: eh, zero di statistiche totali per Fabian Coser e 6 punti anche per Anthony Randolph, che ha fatto la sua comparsata, segnando praticamente un, un punto al, al minuto. Quindi, eh, preview invece della finale Olympicos Real. Allora, innanzitutto, io ti farò Olympicos perché se lo merda è arrivata la prima stagione regolare gioca un basket nettamente più bello non mi sta simpaticissimo Barzokas, eh, ho un, invece una indifferenza per coach Matteo ma visto quello che è successo con il Partizan eh, preferirei l'Olympicos ma non per la rissa la rissa se ne è parlato tanto eh, sono cose che secondo me che possono anche capitare ecco, mettiamola così Tanto per il non, la non vera punizione nei confronti del Real, l'antipatia che porta al Real, sempre favoritismi arbitrari al Real e tutte queste cose. Quindi non voglio parlare di. Eh, di, di, di Rissa, di Abusele, di Dek, eh, di Yul, tutte queste cose fermo che se avete visto gara 5 tra Partizan e eh, Real a un certo punto, punto a punto, negli ultimi due minuti Yul e Kevin Panther stavano vedendo insieme per dire che i giocatori sono giocatori, sanno quello che fanno se sono persone intelligenti tutto finisce lì sì ci si mena anche però poi dopo tutto finisce lì sono dei professionisti ben pagati è il loro lavoro tutto può capitare in una partita una volta che finisce finisce quindi io ti ferò Olimpiakos non, non c'è un vero pronostico sulle gare secche ma se davvero dovessi puntare al mio euro lo punterei sull'Olimpiacos. A meno che Sergio Rodriguez il Ciaccio non salga ancora in cattedra. Ragazzi, siamo arrivati al termine, vi saluto, ci sentiamo settimana prossima per il Valser degli allenatori NBA, Valser degli allenatori di Eurolega e probabilmente anche una rubrica speciale, se non, sempre se non la terremo per giugno. Vi ringrazio, vi saluto, se vi è piaciuto l'episodio ovviamente cliccate e segui, lasciate 5 stelle. Ciao a tutti!